0: For Netflix, så har du måske fundet ud af, at den amerikanske vært og komiker David Letterman er taget til Ukraine for at interviewe landets præsident. Men hvorfor bruger Zelensky sin kostbare tid på det? Og hvad siger han til os mellem linjerne? Du får en frisk analyse af Rusland- og Ukraine-ekspert Flemings Lydspol senere i programmet. Men først så skal vi finde ud af om vores nye udenrigsminister, forskelsbehandler, krigskorrespondenter. Jeg hedder Ida gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 247. CR's Rusland og Ukraine-korrespondent, Mathilde Kimmer, har fået frataget sin presseakkreditering. Hun må ikke længere arbejde som journalist i Ukraine, og det har skabt røre. Blandt andet på Christiansborg, hvor vores nye udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, understreger, at han vil gå ind i sagen.
1: Jeg er helt ny udenrigsminister. Jeg kigger ind i sagen, og jeg ved, at huset her har arbejdet alt, hvad de kunne for at prøve at få det løst. Det gælder også min forgænger, som har bragt den her sag op på politisk niveau. Og det tilstand, jeg kan give her i dag, det er, at jeg vil selvfølgelig forfølge det.
0: Men Lars Løkke gik ikke ind i sagen, dengang krigskorrespondent Najib Kaya drog til Tyrkiet for at dække konflikten i Syrien og blive gennembanket af tyrkiske grænsevagter i 2015. Det faktum, det påpeger Najib Kaya på sociale medier. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Najib Kaya. Tak. Du skriver, at du har stor sympati for din dygtige kollega Mathilde Kimmer, men at du ikke kan lade være med at konkludere, at der med reaktionerne på hendes sag er tydelig forskelsbehandling på journalister. Hvad får dig til at drage den konklusion?
2: Jamen, faktum er, at øh, jeg rejste ind i Syrien for at dække Ruslands, primært Ruslands kampagne mod den syriske civilbefolkning, hvor, øh, altså, hvor de var med til at bombe. Øh, syriske øh, oprørskontrollerede byer øh, sammen med det syriske regime. Og øh, da jeg blev øh, stoppet af tyrkiske grænsefakter øh, og fik bank af dem, øh, og efterfølgende, fordi jeg kritiserede de tyrkiske myndigheder for ikke at gøre noget ved det, for, for den øh, stigende vold mod folk, der krydsede grænsen, øh, der blev jeg så forment adgang til Tyrkiet, fordi jeg var i en sikkerhedstrussel lige pludselig. Der, der, der var overhovedet ikke et pip fra nogen fra den danske regering, derværende regering, hvor Lars Løkke Rasmussen, han, han var den øverste leder, det vil sige statsminister. Og ydermere, så var han også pressens minister. Så man kan sige, at, at hvis han ikke selv havde udtalt sig, så kunne han i det mindste have bedt sin udenrigsminister om at komme med en udmelding eller noget som helst. Men, men der var intet altså, til støtte for mig på det tidspunkt. Og nu er det gået syv år, og der har ikke været nogen som helst initiativer fra nogen som helst side øh, i den tidligere danske regering. Øh, på at få løftet det her indrejseforbud, som jeg stadig er ramt af. Og det har gjort, at jeg ikke at kunne dække konflikten i Syrien øh, siden slut 2015.
0: Til gengæld er der jo fuld fokus på Mathilde Kim, og nu kan man sige, hvorfor tror du, at I bliver forskelsbehandlet?
2: Jamen... Øh det ved jeg ikke. Altså, det, ved, det ved Lars Lykke selv, og det ved, det ved dem, altså nogle af dem, som, 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 som sad i den daværende regering også selv. Fordi at de uhyreligheder, som den syriske civilbefolkning bliver udsat for, de er ikke mindre end det, som den ukrainske befolkning bliver udsat for. Og nogle af medgærningsmændene kommer fra Rusland, ligesom det også er tilfælde i Ukraine. Så på den måde så er der jo ikke forskel på de to konflikter. Så det forstår jeg ikke.
0: Tror du, det handler om Syrien?
2: Måske. Jeg ved det virkelig ikke. Altså, handler det om Syrien? Handler det om mig? Øh,
0: Hvad er forskellen på dig og Mathilde Kimmer?
2: Øh, det ved jeg. Altså, det ved jeg. Altså, der er forskel på os. Selvfølgelig er hun på det tidspunkt. Og hun er er journalist øh, Jeg ved ikke, om det, det, det er forskellen. Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvorfor
0: er... Forskelsbehandlingen af dig, Mathilde Kimmer, et problem?
2: Jamen, det er et kæmpe problem, fordi at øh, jeg i 2015, øh, der var jeg den eneste danske journalist, der dækkede et ting i Syrien. Og, øh, og jeg, havde, jeg havde i sende at fortsætte med det. Og øh, i to, 2016 var det et fuldstændig forfærdeligt år, altså, hvor bl.a. Østerlebo blev omringet og belejret og folk blev udsultet, Og jeg blev, jeg blev forhindret i at gøre det her. Øh, men man har ikke altså ment, at det var vigtigt nok at gå ind i sagen dengang. Og man kan et eller andet sted sige, at man kan godt tage nogle paralleller og sige, at det var, de mindede lidt om hinanden, de to konflikter, fordi at, øh, fordi at øh, det var en allieret. Ligesom Ukraine er en allieret, så er Tyrkiet også en allieret, som, øh, som forhindrede mig i at dække konflikten. Så på den måde så, så stiller jeg mig endnu mere uforstående over for, at øh, at, øh, at jeg på en eller anden måde, jeg, jeg blev nærmest øh, usynliggjort i forhold til, hvad det var, der var overgået mig. Og så oven i købet, oven i købet fik jeg en værre behandling end Mathilde Kiemer, fordi hun havde fået fartaget sin akkreditering. Jeg blev simpelthen gennemtasket og behandlet som, øh, som en forbryder øh, af de tyrkiske grænsevagter. Øh, og efterfølgende kaldt for en sikkerhedstrussel. <laughs>
0: Da enhedslæsten i december 2015 tog din sag op i Udenrigsministeriet, der svarede ministeriet sådan her. Der er tale om en konsulær sag, hvor tavshedspligten i personsager er gældende. Dansk journalistforbund, der varetager Nadip Kajas interesser i sagen, rettede tidligt i forløbet henvendelse til Udenrigsministeriet Borgerservice der har derefter været tæt og løbende kontakt med Dansk Journalistforbund med henblik på at bistå de Kaya bedst muligt i sagen. Så det lyder jo til, at Udenrigsministeriet alligevel har været inde over din sag. Hvad er det, du savner yderligere fra regeringen med hensyn til den her sag, din sag?
2: Jeg savner en form for afstandstagen, en form for sige, kritik. Altså, man kan, det behøver ikke at være direkte. Man kan i det mindste afkræve en forklaring. Man kan gjort et eller andet, man kan melde ud altså, i medierne at, at, altså, fra, fra, fra ministerholdet. At, at det her det er dybt kritisabelt, og det vil man ikke finde sig i. En eller anden form for sympatieerklæring. Altså, jeg, 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 jeg har nærmest spørgt, som om, jeg faktisk ind under modsat, altså modsat for eksempel uh, Mathilde Kimmer, som, som har fået rigtig meget støtte. Og oven i købet, altså det er de eneste, sådan, altså Nu var enhedslisten der heldigvis og, og, og bakket op om min pressefrihed, øh, og øh, min de bakkede mine rettigheder op. Men, men øh, altså tværtimod, så var der enkelte i hvert fald en politiker, som, som, som mente, at et eller andet sted selv var ude om der en fra Dansk Folkeparti. Altså, så jeg, jeg følte mig mildt sagt, mildt sagt, hvad skal jeg sige, dårligt behandlet. Øh, ja.
0: Tag os lige med tilbage til 2015, hvor du blev kategoriseret som en sikkerhedstrussel mod Tyrkiet. Hvorfor blev du det?
2: Det har jeg aldrig fået en forklaring på.
0: Den venter du stadig på?
2: Den venter jeg på, og jeg er ikke den eneste. Altså, der er mange mennesker, der er blevet kategoriseret som sikkerhedstrusler i Tyrkiet. Øh, også folk, som, altså, hvor det er sådan helt nøgternt og objektivt. Øh, er umuligt for dem at være en sikkerhedsrussler.
0: Øhm, det er noget med, at for at komme ind... Øh, du rejste ind i Tyrkiet illegalt på det ja. tidspunkt. Nej, kan... ikke ind i Tyrkiet. Øh, ind prøvede at regne rejse Syrien. Syrien. Ja. Ja. Øh, kan det være derfor, at regeringen ikke gik ind i din sag, tror du?
2: Nej, fordi at, øh, der er mange journalister, der har rejst øh, illegalt ind i Syrien, på et tidspunkt, hvor Tyrkiet ikke ville have, at nogen overhovedet skulle rejse ind eller ud. Øh, og det endte ofte med, at de fik nogle bøder. Jeg er ret sikker på, øh, at det skyldes, at jeg lavede et Twitter-opslag, som blev delt flere tusind gange. Øh, hvor jeg lagde et billede op af mit forslået ansigt og, og, og gjorde opmærksom på, at de tyrkiske grænsevagter de, altså strukturelt øh, gentagende gange havde banket øh, både syriske journalister, de havde testet mig i det her tilfælde, mm. men også nødhjælpsarbejdere, NGO'er og flygtning. Det var noget, der skete hele tiden, og, det, brød, og det, det, det er helt tydeligt. Det brød de sig ikke om, de tyrkiske myndigheder, og jeg har sådan off the record fået det at vide, øh, Uh, af, en, af, en, uh, af en tyrkisk uh, diplomat, at det er det, der var tilfældet. Det er det, de var suge over.
0: Prøv at tage os med der, hvor du forsøgte at rejse ind. Uh, hvad var det, der skete, dengang du kom i kompilage med, med vagterne? Ja.
2: Jeg, prøvede, altså, jeg prøvede at rejse ind, som sagt, uh, illegalt. Uh, og jeg bliver, jeg bliver... Altså, der er to tyrkiske grænsevagter uh, i første omgang, der bliver opmærksom på det. Og de beder mig om at stoppe. Uh, og jeg stopper så, og jeg viser et pressekort normalt, det der så foregår, det der så er sket med andre journalister. Nogle gange får journalisterne faktisk lov til at passere af de her græncevagter. Det er ret vildt den måde de behandler folk på. Men i mit tilfælde, øh, så viste jeg mit og, og viste en kamera, men øh, de tog så, så fat i mig og slog mig med flere knytnæveslag, væltede mig omkuld, træmpede på mig sparkede på mig, øh, øh, gav mig en ordentlig omgangstest i flere minutter. Og i stedet for ja, at følge reglerne, fordi grund til, at de, de, de stoppede mig og det var jo døde, fordi jeg var ved at krydse grænsen, jamen så snyder de mig ind over grænsen og siger, at jeg skal rejse ind i Syrien. Og det gør de simpelthen for at undgå at stå til ansvar for, at de har mig.
0: Hvordan reagerer pressen og politikerne på, at du bliver ydmyget, du bliver tæsket og du bliver nægtet adgang?
2: Altså i Danmark var der ingen reaktion for, for nogen, altså af nogen fra regeringen. Og så var der enkelte politikere fra Enhedslisten. Måske har der også været en enkel fra SF, det, det kan jeg ikke huske, som, som råbte op, op det på de sociale medier. Enhedslisten stod op i Folketinget. Men der har været, som sagt, øh, en larmende tavshed på den danske regering.
0: Hvad tænkte du dengang i 2015, da der ikke var en eneste repræsentant fra den daværende danske regering, der hverken udtrykte sympati eller støtte?
2: Jamen, jeg, jeg følte mig svigtet, øh, mildt sagt. Jeg følte, at jeg, altså, jeg, jeg er den fjerde. Jeg føler mig som en del af... Altså, jeg er den fjerde statsmagt. Og øh, jeg er jo også Danmarks længet arm i udlandet. Også det internationale samfund, fordi reportagerne har lavet, det bliver ikke kun bagt i Danmark, det bliver også bagt i andre medier, internationale medier. Og, og jeg var der for at være verdens, Danmarks verdens øjne og øre i Syrien, øh, på det tidspunkt, hvor den øh, syriske befolkning blev udsat for forfærdeligheder. Og der forventer jeg, at, at jeg får opbakning, fra min egen demokratiske regering. Øh, og det gjorde jeg ikke. Øh, man, kiggede, man kiggede en anden vej. Øh, så jeg var, jeg var, jeg var slemt skuffet.
0: Du retter i dag kritik mod Lars Lykke, som jo er vores udenrigsminister i dag, og dengang var han, var han statsminister. Men burde det ikke have været Christian Jensen, der dengang i Lykkes regering var udenrigsminister, der burde have været gået ind i din sag? Det
2: burde, det burde det også være. Jeg kunne også have takket Christian Jensen og gjort opmærksom på ham. Men Lars Løkke var jo den øverste leder øh, dengang, og øh, jeg kan ikke forestille mig, at man ikke koordinerer sådan nogle ting øh, i ministeriet, så, så et eller andet sted har Lars Løkke også været over. Og som sagt, han var præsensminister øh, dengang, og nu er han så udenrigsminister og er meget meget frem i skolen, som man skal være i forhold til nativitikiner, og, øh, og det savner i allerhøjeste grad, at han var dengang. Og vil... i de efterfølgende år også.
0: Vil du blive tilfreds, hvis du hørte noget fra ham nu, i dag?
2: Jeg vil blive glad, hvis Lars Lykke udtrykt et eller andet. Mm. Øh, fordi jeg føler lidt ligesom, om det er mig, der, har, altså, der, 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 der er den, der har gjort noget forkert. Altså i deres øjne. Hvor de er så pause.
0: Sagde du noget dengang?
2: Øh, nej. Øh, jeg havde det, altså, Jeg kom hjem, og, så, og så, altså, jeg skrev den dengang på Twitter og på de sociale, andre sociale medier, på Facebook og så videre. Og så bliver jeg interviewet af journalister og nogle enkelte andre medier. Men ellers så forholdt jeg mig tavs, fordi jeg fik hele tiden at vide, at de nok skulle gøre noget det udenrigsministeriet. Men jeg har intet hørt fra udenrigsministeriet. journalist for gik kort ind i planen, men så hørte jeg ikke fra dem. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle holde hovedet under radaren. Så skulle de nok løse. Og så skulle de nok blive løst. Og der er intet sket. Altså... Jeg er stadig bandeløst fra Tyrkiet. Jeg er blevet forhindret i at dække konflikten i Syrien i de efterfølgende år, dengang, da det gik hen og blev endnu værre. Så på den måde, så, så det har det været rigtig dumt af mig at forholde mig pause efterfølgende, selvom det var det, jeg blev rådet til.
0: Det er så nu, syv år efter, at du, du tager kritikken op igen. Hvorfor siger du noget nu?
2: Jamen det gør jeg, fordi der er en, 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 en helt oplagt anledning som er en lignende sag, hvor der er en anden journalist, som får frataget sin akkreditag. Øh, og hvor øh, det er en sag, som, øh, som regeringen går ind i og udtaler sig om. Øh, der føler jeg mig... Altså, jeg, altså dengang havde jeg det, havde jeg det ret dårligt med den tavshed der var. Og nu det, nu, nu, nu sker det jo til himlen, altså, mm. at, 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 at der er en kæmpe stor forskelsbehandling.
0: Den her forskelsbehandling, du ser af journalister, har du oplevet den før?
2: Jeg kan ikke øh, altså, jeg kan ikke rigtig, øh, jeg har helt, jeg, jeg har ikke lyst til at blande en masse andre eksempler, fordi der er mange ting, altså, hvor, øh, hvad skal jeg sige, der er så mange forbehold, og alt muligt andet. Jeg synes bare at de her to, øh, altså, de her to eksempler med det er journalisten, så som min, øh, som sagt er, 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 er altså, huskende de
0: Najib Kaya, som altså er journalist, tusind tak for at være med i dag. Det og vi har forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Vi vil gerne have spurgt ham om, hvorfor han har gået ind i DR-journalisten Mathilde Kimmer sag, men ikke Najib Kajas. Og om Lars Lykke anerkender, at han forskelsbehandler journalister. Men udenrigsministeren er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og altså apropos med Kimmer, som efterhånden er et velkendt ansigt i dækningen af både Ukraine og også Rusland, så er hun altså blevet personerne og græsser i Ukraine. Hun bedriver nemlig sovjetisk propaganda. Det er i hvert fald, hvad det ukrainske forsvarsminister har meddelt. Nyhedsprogrammet Rapporterne her på kanalen talte tidligere i dag med hovedpersonen på det seneste døgns mange overskrifter. Og det første, min kollega Sane Faneø spurgte Mathilde Kimmer om, var, hvilken forklaring den ukrainske sikkerhedstjeneste, SBU, har givet hende for udelukkelsen?
4: men det var ikke sådan en voldsom, øh, koncis øh, begrundelse, øh, fordi det var lidt, øh, at de mener, jeg har brugt øh, ukrainsk lov i forhold til at rejse ind i de, øh, jeg skal kalde separatistkontrollerede områder, Donetsk, for mange år siden. Øh, det har jeg ikke gjort. Altså, så det, jeg mener, at beskyldningen er, er, er fejlagtig. Øhm, og så var det, så mener de, at jeg har udvist sådan en pro-russisk øh, adfærd på sociale medier ved at lægge billeder op, som er, som er i strid med, med, med ukrainsk både lov og interesser. Hvad er det for nogle opslag konkret? Altså ved du det? Mm, yeah, det ved, ja, det ved jeg sådan delvist. Altså, det, var meget, det var meget spredt fægtning, synes jeg, til, til det møde, jeg var til, hvor, uh, hvor jeg jo fik lidt, øh, lidt lys på, hvad det, hvad det er, de synes, jeg gør forkert eller har gjort forkert. Men, men det var blandt andet, at jeg har dækket en 9. maj-parade i Donetsk, altså den her hovedby i, i de sådan russistøttede separatisters øh, område, deres selvudråbte republik at jeg har dækket en, en 9. maj-parade, hvor der på nogle af, af de militære køretøjer er de her øh, orange-sorte øh, markører, som det hedder Sangeus-orden, øh, øh, som, som man bruger til at... Og, altså simpelthen et, et russisk og russisk sympati-final at have. Og, og det er så på den her, det her køretøj. Og det har jeg ikke, siger han, i mit opslag adresseret som værende et ulovligt symbol på... Øh, sovjetisk-rusisk øh, propaganda.
5: Og burde du have gjort det, eller hvorfor er det så stort et problem?
4: Øh. Jamen jeg tror, det er et problem, fordi det er en led af mange forskellige ting, de, de, har, de har fået, øh, altså, fået knupper over ved, ved min øh, so familie sociale medier. Jeg er ikke, jeg, det står stadig ikke klart, om de nogensinde har set mine journalistiske produkter, eller de kun har kigget på de her billeder. Øh. Ja, altså man kan sige, vi laver jo fjernsyn og radio, øh, artikler til Danmarks radio og til danskerne, og øh, jeg har i hvert fald ikke på det tidspunkt, det her og jo ting, der er tilbage fra 15, og 16 og 17, på det tidspunkt tænkt, at det var tvingende nødvendigt at have sådan en lang øh, hvad kan man sige, ordforklaring eller, eller indholdsforklaring. Jeg har vist det, der er foregået til dem, der har
5: vildt kigget med. Det er jo bare, altså med Kemer, vi, vi har jo også, kan jeg huske på et tidspunkt her på reporterne, lavede vi et program, der faktisk var rimelig kritisk over for Zelensky øh, på nogle konkrete ting, han havde gjort. Mm. Øh, det var faktisk i forbindelse med det der missil, der faldt ned i Polen, hvor vi gik lidt kritisk til, at han bare gik ud med det samme og sagde, jamen det, det er et, angreb på, eller et russisk angreb på Polen. Mm. Er det bare et spørgsmål om, at man i Ukraine ikke, jamen nu spørger jeg dig bare helt øh, råt for uset ikke tåler nogen form for kritik af, Ukraine, fordi de pågår jo også fejl,
4: altså? Ja, selvfølgelig gør de det. Øh, ja, altså, det, er, det er ret svært for mig at vurdere, hvad det er, der har fået sagen her hen, hvor den er nu, altså i mit, i mit eget personlige tilfælde. Jeg tror ikke, at man kan lave en direkte sådan uh, lighedstegn mellem Sikkerhedstjenesten og så de ukrainske myndigheder per se. Altså fordi selvfølgelig skal de være paranoide, selvfølgelig skal de være overforsigtige. Jeg synes bare, at de ting, de træk frem... Øh, jeg, kan, jeg kan ikke se, hvordan det skal have været et, et lovbrud. Øh, så altså, jeg er ikke i tvivl om, at de foretrækker øh, positiv <laughs> omtale. Øh, men men ja, omvendt har jeg heller ikke, øh, altså, har ikke oplevet, at, at det skulle være kritisk dækning, der ligesom, øh, fik, sparket, fik sparket
5: Det er andre, bare underligt, er lige, at de tager noget ops, altså, opslag op, som er seks år gamle... Altså det virker. Det, det er, virker vildt. Mærkeligt. Det er vildt mærkeligt,
4: og de slaver koblinger til, at vi, når jeg har kunnet rejse ind øh, frit, som de siger, og det ved jeg ikke, hvor frit det var, men altså, når jeg har rejst hen over frontlinjen mange gange der fra 14 til 17, så ligger der implicit der noget suspekt, og, og jeg måtte forstå det på den måde, at man mente, at når jeg kunne det, altså rejse ind til, til det, de betragter som fjenden, så er jeg på deres side, for ellers ville fjenden have stoppet mig. Mm. Og, og det er jo sådan en argumentation, som er enormt svær
5: at have, fordi hvordan hvordan kan jeg. Altså det eneste, jeg kan sige, det, det passer ikke. Og så er den samtale ligesom slut. Lad os lige se, hvad den ukrainske ambassadør har sagt til det din arbejdsplads Danmarks Radio. Nu må du lige rette mig, hvis jeg udtaler hans navn forkert. Han hedder Mikhailo Vidønik. Han har mm -hmm. sagt at desværre har vi set eksempler på russiske agenter imellem journalisterne som delte den ukrainske hærs positioner. Det bliver vi nødt til at grave dybere i at tjekke alt. Vi er i krig, gutter, det er virkelighed. Hvad lægger du i den udtalelse?
4: Øh, ja, jeg, jeg, jeg hører en ambassadør, der prøver at hive det her op på sådan et helt generelt plan, øh, som i tale den risiko, der jo hele tiden er, og som Sikkerhedstjenesten skal, at alle de ukrainske myndigheder selvfølgelig skal være opmærksomme på, at der kan være informanter, kollaboratører osv. Det er jo en kæmpestor øh, ting at lede efter folk, der hjælper russerne i Ukraine. Jeg ved jo, at jeg ikke gør det. Jeg ved, at jeg ikke har nogle eksempler på, at jeg skulle have gjort det. Og, og, jeg, og jeg synes, det er sådan. Altså, det er måske også sådan. Det er lidt ærgerligt at, at kaste sådan nogle helt løskrævende øh, og, og almengyldige eksempler ud, når nu det er en ret specifik sag. Og det er i hvert fald ikke min oplevelse, at det overhovedet er i den genre, sikkerhedstjenesten har øh, anklaget mod mig.
5: Altså, du har ikke delt nogen positioner fra den ukrainske herre på noget tidspunkt? Nej,
4: jeg
5: har ikke delt det? Og, det, og det har heller ikke været en del af den samtale, jeg havde med dem, hvor de ligesom
4: fremførte, hvad de syntes var problematisk ved mig. Der har, der har det her slet ikke været et emne.
5: Det var simpelthen nogle af de der opslag, du nævnte tidligere.
4: Ja, det var opslag. Det var det, at jeg befandt mig i Rusland meget tit, og at jeg også lavede telefonopkald til Rusland. Øh, og hvorfor havde jeg været i Transnistrien? Jeg havde været på Krim. Altså, at, at, at der, jeg måtte forstå, at min rejseaktivitet i sig selv var suspekt. Og det vil jeg da gerne medgive dem, at hvis man sidder og er et, et krigsramt, øh, en krigsramt nation og er sikkerhedstjeneste, så vil jeg da også holde øje med, med folk, der har et rejsemønster som mig. Hvorfor? Men det er faktisk ikke
5: Nej, det er hvorfor det dig, Mathilde Kimmer, tror du? Er du den eneste danske journalist, som har fået taget sin akkreditering?
4: Øh, det ved jeg ikke. Okay. Jeg er i hvert fald ikke den eneste journalist, der har fået taget det. Der er så til gengæld rigtig mange, der har fået den tilbage igen. Altså, ja. Både efter at have altså, brukket sig selv, og der har været stor debat sådan, i det ukrainske samfund øh, over det, fordi jeg tror da, at de fleste ukrainere godt kan se, at det er tvingende nødvendigt, at der er, Uh, uafhængige journalister, og også vestlige, uh, der kan forklare og bevidne, hvad der foregår i landet. Og, og at du... det her jo ikke er en særlig sådan fed historie.
5: Og du har ikke, du har ikke, uh, jeg går ud fra, at du har brokket dig, men du har ikke fået nogen indika indikationer på, at du skulle få den tilbage, eller hvordan? Uh, nej, det har jeg ikke. Bare, en, lad os også lige snakke lidt om, hvordan det er nu. Altså, nu kan du ikke, du kan ikke begå dig i Rusland, du kan ikke begå dig i Ukraine, du er egentlig korrespondent, Hvordan påvirker det her, der er sådan rent følelsesmæssigt, at du får frataget øh, sådan set, dit arbejdsområde? Øh, jamen, det har der fået mig ud i, i stort set alle
4: kringekroge af, af følelseslivet. Fra at være dybt såret og, og, og så nærmest føle mig øh, for øh, til at være rasende over de beskyldninger. Al al altså virkelig føle mig uretfærdigt behandlet øh, og afmægtig og godt gammeldags øh, sur i øhm, og til jo også at måtte indse, at det ligger ikke i mine hænder at afgøre det her, og også at jeg kan ikke. Altså, jeg kan... Min titel, jobtitel er jo at være øh, Rusland- og Ukraine-korrespondent, og hvis virkeligheden er den, at jeg også i det nye år hverken kan levere reportager og, og indsigt fra de her to lande, jamen så kan jeg ikke have det job, jeg har.
5: Lars Løkke har jo været ude og sige, at han vil tage det op med sine ukrainske kolleger. Hvad betyder det for det, at udenrigsministeren nu går ind i sagen?
4: Øhm, det håber jeg, at det har en konkret øh, effekt. Altså, jeg, kan jo, jeg kan jo kun være glad for de kendegivelser øh, af støtte, som jeg har fået også fra, fra det politiske Danmark. Altså, som jo, altså der er jo i hvert fald ikke... Der er jo ikke der nogen, der tænker, at det virker specielt sandsynligt, at jeg så nærmest arbejder for, for den modsatte side. Øh. Og det er der en, altså en trøst midt i det hele. Men det, jeg godt kunne tænke mig, var at få min arbejdstilladelse tilbage og kunne komme altså tilbage på job.
5: Mm. Mathilde Kimer, DR's, ja, måske nu tidligere korrespondent i Ukraine. Tak, for, tusind tak, fordi du var med. Jeg var så lidt.
0: Og det var altså Sande Faneø, vært på rapporteren, der har talt med Mathilde Kimer, DR's korrespondent i Ukraine.
4: There's no easy way to get to Ukraine. You fly to Warsaw, then you drive to the border, take a 14-hour train ride to Kyiv. When I first saw this man defending his country against Putin and Russia, I thought to myself, I would really like to meet this guy.
0: På en amerikansk talkshow værts David Letterman, som du kan høre her, vi mødte en mand. Så sker det. Også selvom det er president præsident Zelensky, der står midt i en krig. Men what's in it for president? præsident? David Letterman drog til Kiev i oktober for at sige velkommen til Zelensky i talkshowprogrammet programmet My Next Guest, der lige har premiere på, på Netflix.
4: Ladies and gentlemen, your president, Volodymyr
1: Zelensky.
0: Og nu vil jeg også udbyde velkommen til min næste gæst, Flemming Splidsbol. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i forholdet mellem med Rusland og Ukraine. Til interviewet her med Letterman i Kiev, der møder Zelensky op i de her kakifarvede militærbukser. Han har en sort hoodie på, hvor der står I am Ukrainian med store hvide bogstaver. Og ude blandt publikum, der sidder der militærfolk i fuld ammunition, blandt civile også ukrainere, der ligner sådan set du og jeg. Interviewet her, det foregår på en, en aktiv metrostation 300 meter under jorden Med tog der buller forbi under hele interviewet Hvorfor er det vi sidder nede i metroen?
1: Ja, det gør vi jo åbenbart, fordi det er et sikkert sted undervejs i interviewet, så er der jo også en luftsirene, der lige pludselig øh, starter, og så kan man så høre den. Og øh, den afbruder kortvaret i interviewet. Så, så der er noget rent praktisk i det, må vi forstå. Og så er der jo selvfølgelig en stor symbolik i det, at vi ser David Letterman dernede sammen med Zelensky, og vi ser almindelige og køre frem og tilbage i toget, mens de, øh, de sidder på en, en lidt afspadet øh, perron, men, øh, men jo altså en, en, øh, en fungerende perron. Øh, og det som at det er en meget usædvanlig situation, men at dagligdagen også går videre, og det er jo også det budskab, øh, Svenski i hvert fald ønsker at komme med i, øh, i, den her, i det her indslag.
0: Den her sirene, vi hører meget passende lige i starten af interviewet, den indikerer jo, at der er missiler eller bomber på vej. Man skal i hvert fald tage sig jagt i Ukraine, når man hører de her sirener. Hvordan påvirker det dig, som ser, at, at vi får det med i interviewet?
1: Ja, det er jo med til at, øh, at bringe krigen tættere på. Øh, de sidder dernede øh, i lægenstole, og selvfølgelig et meget usædvanlig setting, også for de folk, som er vant til at se nogle af de her talkshows, og, og, og det er jo, altså, det er, det er primitivt. Men, øh, men det, at luftsirenen lyder, er jo sådan en, en påmindelse om, at der er en krig, og, og, og det sker hver dag, og Zelensky siger jo selv i interviewet, at at ofte så overser det folk, det egentlig øh, simpelthen fordi, de har vant sig til at Krigen er blevet en del af, af hverdagen i Ukraine, og øh, og det kan vi jo også sidde som se som så og, og tænke over og fundere over, hvordan det egentlig er været et sted, som, som fungerer på den måde.
0: Vi er jo på Zelenskis hjemmebane, ja. og vi hører i starten af interviewet, hvor, hvor besværligt det har været for littermand at komme dertil. Hvorfor er Zelenske ikke bare blevet flået til Sikre USA for at lave det her interview?
1: Ja, det kan han jo ikke. Han har et arbejde at passer selvfølgelig. Så, så det vi har set siden krigen startede, det er jo, at, at han er derhjemme på forskellige lokationer. Og der passer han, der passer han det arbejde, som er at, at være præsident for Ukraine. Så når folk de vil, de vil tale med Selensky, de vil mødes med ham fysisk, jamen, så er de nødt til at rejse til Kiev. For det har vi jo også set rigtig mange gøre. Der ligger jo også noget... Fra, øh, fra, øh, fra gæstens side en, øh, selvfølgelig en symbolik idé, og en gestus i det, at man rejser over. Øh, og, og det vidner jo også. På den måde er det med til at sætte hele scenen for... For Zelensky og den vigtighed og den status, som han har fået. Og det kan vi jo også tænke på med nogle af de her politikere, der har været på besøg. Øh, hvor de jo har stået næsten i kø for at komme ind til Zelensky. Ikke? Og, og, det, og, og det er jo også selve rejsen derovre. Det, at man er villig til at, øh, at gennemgå det, altså, som David man selv beskriver det. Altså flyve til Warszawa og køre videre i tog og, og, og så ankomme der om morgenen øh, i Kiev. Det er jo også en del af, af hele fortællingen om ja. det, der sker.
0: Som du siger, så har Slovensk altså ret travl. Han står midt i en alvorlig krigssituation. Han, han har jo masser at give sig til. Hvorfor siger han ja til at være med i et amerikansk sådan et hyggeligt talkshow?
1: Ja, det gør han jo givetvis, fordi det er et enormt skub for ham at være med. Øh, nu bruger du og jeg jo tid på at tale om det, og, øh, og det er der jo rigtig mange, der gør det, der er rigtig mange, der ser det. Øh, og det er, jo en, øh, altså, det er jo helt ukritisk, øh, øh, naturligvis skulle næsten til at sige, men, men det er jo helt ukritisk, og det er jo en hyldest til Zelensky, og det er jo en hyldest til Ukraine. Så på den måde er det jo et enormt skub at komme ud. Og, og Zelensky beskriver det jo egentlig også ganske godt selv i interviewet, hvor han siger, at på et tidspunkt har de været nervøse for, om de kunne opretholde den større der har været fra Vestlige side, om, om måske opmærksomheden var ved at gå væk, om måske informationsstrømmene var ved at tørre ud, og derfor var det vigtigt, at, øh, at, øh, at de ligesom satte nogle initiativer i værk, og derfor er han selvfølgelig også glad for, for det her interview. Det siger han så ikke, men, men man kan jo sagtens forstå, hvorfor det er et skub for ham, og hvorfor det er, det er vigtigt for Ukraine at komme ud på den her måde.
0: Selensky, han siger som noget af det første interviewet, vi er ikke bange for kampvogne eller maskinpistoler når det vigtigste på vores side er sandheden. Hvordan lyder den kommentar i dine ører?
1: Den lyder, altså det lyder som et politisk slogan. Det er klart, at der har Zelensky jo været rigtig dygtig til at levere de her ting, som jo også har haft en meget inspirerende effekt på den ukrainske befolkning og, og jo også rundt omkring. Vi andre har jo også taget dem til os. Øh, til os. Men det er klart, at i en krig som denne her, det vidste vi jo inden, så betyder sandheden rigtig meget, og Zelensky og ukrainerne insisterer jo på, at de har sandheden på deres side, altså det vil sige, de, de repræsenterer det gode i den her konflikt, og der har vi jo også set selvfølgelig en enorm kamp om de forskellige fortællinger, om hvem, øh, hvem kan ligesom komme ud med sin version af, hvad der er sket. Øh, der er en, et indslag i, øh, i interviewet, eller øh, forud for, øh, måske hvor let man går rundt i, i Kiev, hovedstaden i Ukraine, og ser Forskellige køretøjer, som har været ude omkring ved fronten, blandt andet i den by, der Butcher, hvor der foregik øh, nogle forfærdelige forbrydelser. Øh, og der har jo været en, en enorm kamp, blandt andet om, hvad skete der i Butsja? Hvem stod bag de her henrettelser af civile ude på gaden? Folk, der var blevet bundet øh, og blev trukket ud på gaden, og så skudt i hovedet. Hvem var det egentlig, der gjorde det så Og det er jo noget af det, Zelensky taler om, det her med sandheden.
0: Mm. Har Zelensky altid sandheden på sin side?
1: Nej, det har, han, det har han sikkert ikke, og der skal vi jo også huske på. Øh, ukrainerne har en stor interesse i at, øh, at frame det hele på en særlig måde, men samtidig skal vi også være opmærksom på, øh, og det vidste vi også inden krigen, at, øh, at der er en enorm ulighed i, i, i det forhold mellem Rusland og Ukraine, når det gælder sandheden. Og det er jeg at sige inden krigen startede, det var, at, at vi, kan, vi kan som udgangspunkt ikke stole på russerne, fordi de lyver øh, og fordrejer og manipulerer, og en gang imellem fortæller de sandheden, og, og det er så ærgerligt for os, at vi ikke ved, hvornår de gør det, øh, og der må vi sige, at efter krigen er startet, så kan vi jo faktisk stort set overhovedet ikke stole på noget, der kommer derfra. Øh, og, og der kan vi også se reaktionerne fra Ukraine på mange sager. Uh, er, jo, uh, er jo anderledes end, uh, end vi ser det i i, uh, i Rusland, og det er jo blandt andet også uh, undersøgelse af eventuelle krigsforbrydelser fra ukrainsk side, og der foregår forbrydelser på begge sider, uh, men der er jo en helt anden gennemsigtighed i det ukrainske system.
0: Hvad vil du sige er Zelenskys vigtigste budskab med det her interview, han laver?
1: Uh, ja. Altså, han har jo nogle meget direkte budskaber. Der er jo egentlig ikke så meget mellem linjerne. Det er jo meget, vi har brug for støtte, vi kæmper på, øh, på vegne af os alle sammen, vi kæmper for demokrati og frihed, øh, og derfor skal I støtte os, fordi I vores kamp er også jeres kamp. Og det kommer egentlig meget tydeligt til udtryk. Men ellers synes jeg, at noget af det, der står tilbage, det er jo et forsøg på, egentlig meget succesfuldt, synes jeg, at præsentere et meget menneskelige side af Ukraine. Så der er et interview med Zelensky, som virker enormt afslappet og reflekterende, og også på nogle måder måske lidt selvkritisk, og så samtidig så det, det letter man jo ude og, og tale med almindelige ukrainere på banegården og andre steder, og det virker meget menneskeligt. Det virker som et, et samfund, som vi umiddelbart kan identificere sig med, og kan identificere os selv med, og det er jo også måske en af de store konsekvenser, som vi har set, siden krigen startede den 24. februar, det er det der med, at Ukraine på en måde rykket meget tættere på os. Vi har fået en helt anden forståelse for, hvad Ukraine er for et land, og hvad Ukrainerne er for en befolkning. Og det bliver også bekræftet i, i hele det her interview, alt det der ligesom omkranse interviewet.
0: Apropos det menneskelige, kan du mærke Zelenskis, hvad det hedder, tidligere fortid som komiker, i den måde han taler med, de tager det selvfølgelig op i interviewet, fordi det er to kom tidligere komiker, der sidder over for hinanden, men, men kan du mærke det, i den måde, han taler til Både det vi letter, men men altså også selvfølgelig der ser med for den her det.
1: Ja, det synes, det synes jeg, man kan. Og egentlig, vi omtaler ham jo altid som komiker. Han er jo egentlig øh, skuespiller, øh, som bare er gået i, i en særlig retning. Øh, og det synes jeg, at man har kunnet mærke. Det kunne man egentlig før krigen, men især efter krigen. Altså, han er jo enormt dygtig til det. Han er trænet til det. Han er vant til at stå foran kamera. Han er vant til at betone sine ord på en særlig måde. Øh, og han gør det med, med stor kraft. Øh, så, så det synes jeg, man kan. Han er, han er jo virkelig dygtig øh, og har og er brændt igennem jo på rigtig. rigtig de mange platforme, også de der små videoserancer, han sender ud hver, hver dag, men jo også nogle af de her meget store seancer. Øh, hvor han taler øh, til befolkningen, og nogle gange jo simpelthen også til det internationale publikum. Øh, og der kan man godt mærke, at han er trænet, han er professionel, og det er det, der har været hans karriere, før han blev præsident.
0: I interviewet, der nævner han også Ukraines børn, altså børnene, der lever i krigen, og han nævner Putin, der stjæler børnenes barndom, og han, han får, ligesom som du siger det her med, han får sat ukrainerne i, i et perspektiv, hvor de, de fremstår som mennesker selvfølgelig, som alle os andre. Deres virkeligheder bare forvandlet til krig. De øh, kunne godt lide lettere før, og nu nyder de stillheden fra, fra sirenerne. Hva, hvad tror du Zelensky håber at få ud af det her interview?
1: Jeg håber, at han meget umiddelbart, jeg tror, han, han håber at få amerikansk støtte, altså vedvarende amerikansk støtte, og der har jo været lidt tvivl om det i forbindelse med midtvejsvalg i USA som jo nok faldt ud lidt til Ukraines fordel, hvis man vælger at se det på den måde, altså fortsat støtte. Så det er overvist om, at det har været meget sådan direkte for ham, altså et, et, et ønske om at nå ud til den amerikanske offentlighed, præsentere sig selv og sin sag, øh, og det ønske, som Zelensky og den ukrainske befolkning har om fortsat amerikansk støtte. Og så generelt jo til et bredere publikum at præsentere Ukraine på en særlig måde, at, at få os til stadigvæk at tale om det, øh, at vi i, øh, i dag, nu er der gået 300 dage siden krigen startede, at vi stadigvæk har opmærksomheden, og vi har fokus på det, og at vi øh, er bevidste om, at der foregår en enorm stor krig lige rundt om hjørnet, som kan være definerende for rigtig meget, og hvor mange mennesker jo desværre bliver fanget.
0: Du sagde, at øh, Letterman var ukritisk, eller er ukritisk i det her interview. Var der noget, du savnede, ah. at, han, at han spurgte ind til? Hvad krigen omkring?
1: I, det, det ved jeg ikke. Men jo, skal, måske på en måde, så det, det, er, jo, det er ikke sikkert, at det, at det er mand der så skal gøre det. Uh, det er jo, han kom jo for at levere en hyldst, Og det skriver, gør han jo også klar helt i, i, i introen, ikke? At han har virkelig ønsket at møde Zelensky. Uh, det er svært i den nuværende situation. Det er jo, det er jo sjældent, at Zelensky og, og ukrainske politikere får uh, kritiske spørgsmål. Nu havde jeg jo lige en, et interview med Mathilde Kim og inden uh, mm. jeg kom på her, ikke? Og der er jo en sag der. Der ligger mange sager i det ukrainske samfund, og Selenski øh, står op hver dag og er præsident og fokuserer på krigen men der foregår jo også en hel masse med, 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 med skattesatser og affaldssortering og øh, infrastruktur og alt muligt forskelligt som også kører som en form for dagligdagspolitik i baggrunden. så der er mange sager som, som man godt kunne presse en præsident på på samme måde som man normalt ville presse en præsident som, som står i spidsen for sit land og det, det gør interviewet selvfølgelig ikke
0: det er jo ikke første gang, at Zelensky og også hans hustru stiller op til den her form for interviews eller opmærksomhed. Altså, Zelensky hans hustru var på forsiden af Vogue for noget tid siden præsidenten har kæmpet for, at Ukraine skulle få lov at holde Eurovision næste år. Og nu er han så med i Lettermans talkshow her. Er det nødvendigt, at Zelensky minder verdens befolkning om, at krigen ikke er slut gennem kulturprodukter?
1: Ikke nødvendigvis, men det er jo en platform, og det er en vigtig platform, og det er en måde at komme ud på. Øhm, jeg var jo også jer her, da, da Zelensky-parret var på forsiden af Vogue, og det var jo også et stort skub for dem at præsentere sig selv på den måde. Det afførte jo faktisk en del kritik internt i Ukraine, hvor der var nogen, som syntes, det var lidt underligt at bruge tid på photoshoots øh, rundt omkring øh, for at tilfredsstille Vogue-læsere, men det samlede resultat efter min vurdering var meget, meget positivt for, for Ukraine og selvfølgelig for, for så, så det at komme ud på kulturplatformer er jo også et aspekt af det her. Der jo også mange andre interviews, der er møder, og der er meget forskelligt. Så det er ligesom en, et samlet forsøg på at opretholde den her fokus og præsentere. En, en virkelighed fra, fra Ukraine, som vi andre kan være bevidste om. Og, og det kan der måske være et, et behov for. På samme måde som, som Zelensky intervjuet jo siger, at det blev hverdag for, for ukrainerne. De, de går jo også til badminton og, og afholder børnefødselsdage og alle mulige forskellige ting. Så kan krigen jo også blive hverdag for os. Og, og det er måske et, et ønske om fra Zelenskets side, at, at vi bliver ved med at holde fast i det og fokus på det selv, om der nu er gået så lang tid.
0: Tror du, Putin ser med?
1: <laughs> øhm, ja, det kunne han faktisk godt gøre, tror jeg. jeg. Jeg vil gætte på, at han får et referat i hvert fald. Øhm, det er jo lidt uklart, hvad Putin faktisk ser. Øhm, men han kunne måske godt øh, se det her, og måske faktisk have en, en følelse af, af misundelse. Der er ingen tvivl om, at han vil også meget gerne ud på de her store platforme, og han vil også gerne blive dyrket på den her måde. Jo ikke? Altså, at der er folk, der opsøger ham for at, at simpelthen fortælle ham, hvor meget de beundrer ham og hvor meget han har gjort. Men, men situationen for bussen er jo helt anderledes lige nu. Men han kunne sagtens se med, det vil jeg tro. Og hvis ikke andet, som sagt, så tror jeg, han får et referat af det.
0: Flemings Blydsboel, som altså er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i forholdet mellem Rusland og Ukraine. Tusind tak for at være med i dag. Jeg selv tak Hvis der er noget, den tidligere kulturminister, Joy Mogensen, har lært fra sin ministertid, så er det nok, at man altid skal tænke sig om en ekstra gang, når en journalist spørger til en yndlings-CD. I et for længst udødeligt gjort GAFA-interview fra 2020, der pegede den daværende kulturminister nemlig på Absolut Music 2, da hun blev spurgt til, hvilken CD, der havde betydet mest for hende. Og det satte altså for alvor kulturgryderne i K herhjemme. Derfor så kan det heller ikke komme bag på mange, at vi har på Babelon, som noget af det første efter regeringsdannelsen, inviteret den nye kulturminister Jakob Engelsmitt ind til et interview om hans kulturforråd. Det vil dog pænt nej-tak fra ministerens side. Men hvorfor er det så farligt for kulturminister at være ærlige? Og hvordan undgår man som ny minister at blive uvenner med en krævende branche? Det har bagbland-rapporter Niels Frederik Rikkers talt med museumsdirektør Jane Møllenberg om i dag.
6: Jane Møllenberg, du er direktør for museet Nigma. Og du skal hjælpe os lidt med at forstå, hvordan man som ny kulturminister skal navigere i den her branche med kunstnere og meningsdannere. Og du har nylig skrevet et indlæg i Altinget, hvor du kommer med nogle gode råd til Moderaternes nyslåede kulturminister Jakob Engel Schmidt. Først og fremmest, Jene, kan du ikke starte med at beskrive, hvad, hvad er det præcis for en verden, man dumper ned i som ny kulturminister?
3: Det er en verden af mange mennesker, der har meget på hjerte og har nemt ved at komme af med det i alle mulige forskellige medier. Når du ringer til mig, så er det fordi, at øh, kulturlivet og mig som repræsentant ofte er stemmer, som øh, medierne gerne vil høre. Og derfor skal man som minister være klar over, at man træder ind i et rum, hvor der er rigtig mange stemmer, der har holdninger og ytrer sig, og har nemt ved at komme af med dem.
6: Du skriver, at kulturministerposten det er en, en udsat position. Hvad mener du med det? det? Det er det på mange
3: måder. For det første er den udsat blandt ministerkollegaerne. Fordi når man bliver kulturminister, så har man sagt ja til at være minister for det ressortområde, som altid scorer lavest, når man ranginddeler ministerierne. Det er simpelthen det ministerium, som har færrest smidler at råde over, og dermed det mindst magtfulde ministerium øh, i ministerkabanen. Så på den måde skal man kæmpe for sin plads blandt sine kollegaer. Det er den interne del. Så er der den eksterne del. Nemlig, at man træder ind i et felt, som er et af de få stofområder, som har egne sektioner i aviser. Det er meget kun sport og erhverv, der har lige så meget omtale, som kulturen har. Så derfor er der rigtig mange millimeter, der skal fyldes hver dag med noget for kulturen. Så øh, nyhedsforbrugere ude i landet kender kulturen og kulturens øh, aktører, og de ved, hvem det er, der træder op i danske film, hvem der spiller musik og hvem der skriver romaner. Og de er interesserede i at høre deres stemmer. Og det er den verden, man træder ind i som kulturminister, så det er en verden, hvor det er svært at gemme sig.
6: Ja, og du siger det svært at gemme sig. Er der nogle klassiske snubletråde, hvis man kan sige det, som man skal være opmærksom på som, øh, som ny, ny kulturminister?
3: Ja, altså nu, Jacob Ingen Schmidt har mig bekendt ikke øh, været hverken kulturoverfører tidligere, eller har gjort det sådan specielt meget i kulturpolitik. Og øh, noget af det, som man selvfølgelig bliver afkrævet igen og igen, når man er nyslået minister, hvad enten det er for kultur eller noget andet, det er, hvad har du tænkt dig at gøre? Hvad er dine planer? Og mit råd til øh, en hvilken minister, men måske især kulturen, fordi det er det, jeg ved en lille smule om, er at lade være med at være alt for konkret til at begynde med. Stænge fingre i jorden, slå ud og hør, hvad der rører sig i miljøet, før man kommer med alt for bremfrie meldinger. Og øh, så skal man også lade være med at øh, være alt for tydelig omkring sit eget kulturforbrug, fordi selvom det er enormt velment, at man svarer på, når der er nogen, der stiller et spørgsmål, der hedder, hvad er den seneste bog, du har læst? hvad ligger på din spotify rap i år, så vil det være ting, der bliver brugt imod dig. Det lyder så hyggeligt, når man bliver spurgt, men medierne har en evig hukommelse, og det betyder, at hver eneste gang, man træder i spanaten, så bliver sådan noget hævet frem. Spørg bare sådan en minister som Brian Mikkelsen, som jeg forlod kulturministeriet for i hvert fald et år ti siden. Han kom vist en gang fra skade og svarer, at uh, hans yndlingsopera var Phantom of the Opera, som jo er en musical og ikke en opera. Det tror jeg, han har fortrudt mange gange.
6: Det hvad, hvad siger kulturlydet til sådan noget, når de hører det?
3: Jamen, i virkeligheden ikke særlig meget andet, end, end øh, at man griner af det. Jeg tror mere, det er det der med, at man bliver øh, sat til skue sådan offentligt og bliver gjort til krig. Og det synes jeg er uværdigt for en hvilken som helst når man i virkeligheden bare har svaret på et helt ærligt spørgsmål. Og det, de fleste nok husker, det er den øh, socialdemokratiske kulturminister Jørgen Monsen, som for et par år siden svarede ret ærligt, at hun faktisk godt kunne lide den der compilation, der hedder Absolute Music 2. Og med det samme blev det jo gjort til et udtryk for, at hun havde en virkelig bred musiksmag, som i hvert fald ikke havde kvalitet som første parameter, og det var noget pjat. Altså hvis vi ser på, hvordan vi alle sammen er kulturforbrugere, så er vi jo ret sammensatte mennesker. Og det kan godt være, at man elsker opera den ene aften, men den næste aften synes man måske, at MMM er super fed og på. Og øh, det skal man bare huske, at det gælder altså også for en kulturminister.
6: Det ser ud til, at det er, det er gået op for Jakob Engelsmitt, den nye kulturminister, at kulturbranchen de spidser altså øre, når det kommer til sådanne spørgsmål. Og han understregede også til sin ministerunderdragelse, eller ministeroverdragelse, at han har, han har billetter til Carmen i operaen. Det fik han sagt. <laughs> I dit øh, indlæg i Altinget, der, der anbefaler du faktisk nye kulturminister at takke nej, når de bliver spurgt om sådanne interviews, der altså omhandler for eksempel deres musiksmag. Og det skal lige siges, Jakob Jacob han har heller ikke vel øh, stillet op til interview hos os, heller ikke, selvom det bare skulle handle om hans, øh, hans kulturforbrug. Altså, hvis, man man <laughs> hvis, hvis man nu endelig skal svare, er, er det simpelthen så bare, er det bedre at lyve? Nej, man behøver da ikke at lyve, men man, man, øh,
3: man kan måske dosere sandheden. Æh, lidt sådan i, i små portioner. Og det er klart, at når Jacob J. Schmidt står sådan første dag på jobbet og bliver spurgt til, hvad han hører, så har han selvfølgelig travlt med at sige, at han både hører, var det penge han godt kunne lide, ikke? og så han også hører Oasis, og øh, så har han bedre til kampen, Så har man altså også dækket ind. Så har man ligesom <laughs> ramt hele paletten samtidig. Det tror jeg, han kan klog i. Og øh, det kan da godt være, at han øh, med tiden øh, toner lidt mere rent flag og siger, at jeg er faktisk mest en Oasis-guy. Og øh, fint nok med det. Jeg tror ikke, han skal forvente, at der er nogen i kulturen, der bliver specielt fred over hverken det ene eller det andet. Men øh, jeg tror bare, man skal passe på med at øh, være alt for, øh, for bremfrit i de der meldinger, fordi det, det giver bagslag.
6: Og nu, nu sagde jeg jo, og det bemærkede du også, at det er bare hans kulturforbrug. Hvor, er, det, er, det, er, det, er det ikke bare, bare fint? Hvorfor skal man ikke bare sælge op til det? det, det er fordi, at, at, at det bliver
3: brugt i nogle sammenhænge hvor at det egentlig ikke øh, lyder så godt, som da det kom ud af munden første gang. Og jeg tror, at John Monsen ville virkelig gerne have gjort øh, sit svar om dengang, hun svarede. Og jeg tror, at de fleste af os kan genkende til, at det var et meget ærligt svar, hun gav. Men det er jo bare et billede på hende som minister. Og det skal man være varsom med. Og man skal jo huske, når man træder ind i sådan et offentligt embed, som det er at være minister for noget, så, øh, så er man ikke længere bare en person, man er også en position. Og man skal tænke lidt over, hvad der bekommer den position vel. Og, og der skal man måske lige tænke sig lidt ekstra om, end hvis det bare er en af altså os andre helt almindelige døde, det der bliver spurgt om sådan noget.
6: Jeg kunne godt tænke mig lige at fremhæve et lille, en lille bid tekst fra dit debatindlæg. Du skriver, hvis du som minister alligevel bliver bragt derud, så svar for Guds skyld, at du altid har været glad for Bob Dylan, Tom Waits og Patti Smith så er det nemmere at garnere playlisten med et par boybands bagefter. Tom Waits, Bob Dylan, Patti Smith, hvorfor har du lige øh, nævnt dem?
3: Jamen, det er jo, fordi det er, det er musikere, som i en øh, ret konform opfattelse så hører til under det, vi kunne kalde en, en avanceret øh, musiksmag. Og dermed jo også øh, min måde at ligesom give et tvivl med hælen til min egen branche på, fordi hvad er det for noget pjat, at bare fordi at man øh, skal på en eller anden måde, øh, identitetsmarker via sit musikvalg, og så altså skal man vælge noget, der er, som lige præcis de tre kunstnere der, som jeg har øvrigt selv lytter til med glæde, men jeg lytter også til alt muligt andet. Jeg kan også godt lide bøjbæns. Og øh, jeg tror, at min pointe er egentlig bare, at, øh, at vi, der arbejder i kulturens verden, også skal være en lille smule mere menneskelig i vores vurderinger og ikke være så hård, når, når en minister melder ud, og jeg synes, det er okay, John mosny er absolut lyset. Det gør jeg egentlig ikke til en ringere minister i mit billede, og det er vel det, det handler om.
6: Nu siger du det her med, at du har ikke noget med også at give et lille svirp til kulturbranchen, som du selv tilhører. Jakob Engel Schmidt har jo allerede fået en lille smule røg, som minister efter har sagt til sin overdragelse, at kulturen, det er det danskerne laver, når vi ikke er på arbejde. Sådan hånd på hjertet, Jene. Er I en lille smule snobbet i kulturbranchen? Ja da, det er vi da.
3: Men I andre hjælper os også til at være det, for I forventer det også. Men øh, jeg kom jo, øh, jeg, jeg, jeg lagde selv mærke til øh, den nye ministers ord omkring det der med, at det var det, vi lavede, når vi var på arbejde. Der er nogle af der arbejder i kulturen. Det er faktisk et erhverv, der kaster ret meget øh, erhverv af sig. Altså rigtig mange arbejdspladser af sig. Så der skal han måske nok lige tænke sig lidt om, før han, han siger for meget i den retning. Jeg forstår godt, hvad han mener at kultur er noget af det, vi bruger tid på, når vi har fri. Men der er også rigtig mange mennesker, der arbejder med kultur.
6: Men er det så ikke bare der, vi ender? Altså det simpelthen er for at blive misforstået som kulturminister?
3: Jo, og det er det sikkert også, når man sidder i andre ressortområder, altså minister fra andre områder. Men lige præcis i kulturen er det jo sådan, at, som jeg startede med at sige til dig, at det er en branche, som er fyldt af mennesker, der har stærke holdninger, og som har let ved at komme af med dem i medierne, og der er stor interesse for at læse om kunst og kultur ude i befolkningen. Det er vi selvfølgelig mange, der er glade for, fordi det er det, vi lever af, men... Det gør så også, at når man siger ja til ministerpost i det ressource, så skal man måske lige træde en lille smule mere varsomt, end hvis man er ældre minister eller øh, kirkeminister.
6: Og Jane, du, vi startede ud med at nævne, at du har lavet det her debattenlæg i Altinget, hvor du kommer med en række gode råd. Hvad med det her råd? Du skal være kulturilitær for at være en god kulturminister.
3: Det, det synes jeg er et dårligt råd. Jeg synes, det er virkelig dårligt råd, Æ, fordi at det elitære meget ø, ofte og misforstået ø, kommer til at dække over det, som nogen åbenbart forestiller sig, at kultur handler om, nemlig at det er for de få. Æ, hvis der er noget, der er forkert, så det er det udsagt. Når man kigger på danskernes kulturforbrug, så er vi faktisk meget kulturforbrugende på mange, mange forskellige sanger. Vi kaster os med glæde over dansk dramatik i fjernsynet, vi hører musik, vi ser teater, vi går på museer, vi nyder billedkunst osv. Så vi har et meget bredt kulturforbrug, og det er bestemt ikke sådan, at dem, der bruger kultur, kun hører til blandt akademikere og folk med en høj indkomst, de er også alle sammen.
0: Og det var altså min kollega Nils Frederik Rikers, som havde fat i Janne Møllenberg, museumsdirektør på Enigma. Det var alt, hvad vi havde til at for i dag. Husk, at vi elsker, når I bidrager med tips og også med ris og ros, og I kan gøre begge dele på 24 app eller på babylonsnabelag247.dk. Bag dagens udsendelse, der var Nils Frederik Rikkers,
1: Line Smit-Mauritsen, Cecilie Dumanske er redaktør, og jeg hedder Ida Gavny.